0: Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Stefan Buderus.
1: Der wichtige Punkt ist, dass man das den Eltern am Anfang sagt, es wird richtig lange dauern. Und einer der häufigsten Fehler, der passieren kann, ist eben, dass man zu früh aufhört. Und dass dann die Kinder wieder negative Erfahrungen bei einer folgenden Stuhlentlehrungen haben, also schmerzhafte Stuhlentleerung und dass dann der gesamte negative Kreislauf von Rückhaltemanövern wieder einsetzt und dass man dann sozusagen einen Rückfall der Obstipation hat.
2: Konsilium, der pädiatrie podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Ich freue mich heute meinen Freund und Gastroenterologen Kollegen Stefan Buderus als Gesprächspartner zu haben. Stefan Buderus ist der Chefarzt des Marienhospitals in Bonn und er leitet dort die das wie gesagt, die Pädiatrische Abteilung des Marienhospitals und er ist ein ähm, sehr erfahrener Kindergastroenterologe und wir beide machen gemeinsam die Konsilium kollegiale Veranstaltungen, wo es um gastroenterologische Erkrankungen geht und unser heutiges Thema ist ein Thema, zu dem wir beide so eine gewisse Hassliebe haben, denn es ist a. sehr relevant, b gut zu behandeln, C, aber auch bei niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten kein Lieblingsthema. Stefan, willst du sagen, worüber wir reden?
1: Ja, das tue ich gerne. Also danke erstmal für die freundliche Begrüßung und den, das große Lob. Das Thema, über das wir reden heute, ist ein hartes Thema, ein sprichwörtlich hartes Thema. Heute ist das Thema, du hast es ausgesucht, ja, und ich habe überlegt, aber natürlich, es ist ein wichtiges Thema, das Thema ist Obstipation.
0: Also, ähm, wenn wir im Jargon so reden, es ist es Obsti-Popsti oder Obstipation ein hartes Thema. Tatsächlich ein relevantes Thema. Ähm, Stefan, schätzt doch mal ab, wie relevant ist denn das Thema in der Kinder- und Jugendpraxis und ähm, vielleicht im Vergleich dazu ähm, in unserer Kindergaströntologischen Sprechstunde? Wie häufig ist ja. das?
1: Auch da. Wenn man jetzt in die wissenschaftliche Literatur geht, würde man sagen, dass irgendwie jeder zehnte Besuch beim Kinder- und Jugendarzt äh, durch Obszipationen bedingt ist. Wenn ich auf das zurückgreifen darf, was du schon angesprochen hast, unseren gemeinsamen Bauchschmerztag beim Konsilium Kollegiale Gastro, wenn wir da die Kolleginnen und Kollegen ja immer wieder fragen bei äh, Einleitung dieses Themas, dann kommt eigentlich eine viel höhere Rückmeldung. Und man hat das Gefühl, dass also alle Kinder- und Jugendärzte beschäftigen sich mit diesem Thema jeden Tag. Und wir als Kindergastroenterologen haben auch diese Patienten, und zwar sowohl als ambulante Patienten, aber auch tatsächlich als stationäre Patienten, und äh, auch hier wieder, wenn ich in Jargon rede, würde ich sagen, unser Jargon als pädiatrische Gastroenterologen ist ja teilweise, dass die Verstopften uns unsere Gastroambulanzen verstopfen und wir deswegen zum Beispiel weniger Zeit haben, um Patienten zum Beispiel mit Crohn und Colitis ulcerosa zu kümmern oder andere Erkrankungen, wo wir aus ja, fachmedizinischer Sicht sagen, die sind eigentlich schwerer krank und die brauchen äh, mehr unserer ärztlichen Zeit also wir sehen die, ich sehe die Patienten mit Obsipation in meiner täglichen Praxis, täglich. Und zwar egal ob stationär oder ambulant.
0: Umso wichtiger wäre es ja die Dinge, die wir beide vielleicht loswerden möchten, tatsächlich heute nochmal zu verbreiten. Und es gibt ja so Mythen um diese um diese Erkrankung und um die Ursache und um die Diagnostik und Therapie. Und ähm, fangen wir mal mit ähm, etwas an, was bei uns äh, Kinderärzten, Kinder- und Jugendärzten quasi engrammiert ist. Wir alle haben Kreuzeltests gemacht, wir alle haben Multiple-Choice-Tests gemacht und die Frage, die immer kam, was ist eine der Ursachen der chronischen Obstipation im Kindesalter und das richtige Kreuz war immer beim Thema Morbus Hirschsprung. Sag doch mal, wie relevant dieses Wissen ist, was wir damals gelernt haben für die Multiple-Choice-Tests.
1: Morbus-Hirsprung ist eine wichtige Diagnose, die wir wissen müssen, aber diese Diagnose ist nicht bei jedem Kind mit Verstopfung zu vermuten, ganz im Gegenteil. Also Morbus-Hirsprung, angeborene Störung des Darmnervensystems, das heißt kennzeichnet sich durch eine frühzeitig auftretende Obzipation schwere Obzipation, Diese Kinder schaffen es also wirklich nicht, aufgrund der fehlenden Relaxationsmöglichkeiten der Muskulatur, der ganz distalen Muskulatur, den Stuhl zu entleeren und wie gesagt, angeborene Erkrankungen. Das heißt, hier ist der wichtige anamnestische Hinweis schon die erste wichtige Frage immer, Wann fing denn das Beschwerdebild der Stuhlentleerungsstörung, wann fing die Obstipation an? Und es gibt ganz klare, ähm, die spezifische Frage ist dann noch, wann hat denn Ihr Kind das Mekonium abgesetzt oder in einfachen Worten das Kindspech. Wann ist das abgesetzt worden? Und das sollte nach 24 Stunden erfolgt sein, spätestens nach 48 Stunden. Das sind auch Kriterien, die dann tatsächlich, wenn also Mekoniumabgang später als 24 bzw. später als 48 Stunden auf jeden Fall, das wäre ein sogenanntes rote Flaggensignal oder Symptom in Hinblick auf das mögliche Vorliegen eines Morbus-Hersprung. Ansonsten sind das Kinder, die eben dann frühe Obstipation zeigen. Es gibt da eine schöne Studie zu aus England, die das ja strukturiert, solche invasive Diagnostik ab, äh, durchführen. Da konnte dann eben wirklich gezeigt werden, wo findet man die Hirnsprungpatienten? ganz überwiegend bei Kindern, bei denen die Obstipation in den ersten vier Lebenswochen aufgetreten ist und nur ganz, ganz selten bei Kindern, die älter sind als vier Wochen.
0: Das ist auch die, die Erfahrung in der Sprechstunde, wenn man die Eltern dann fragt, äh, wie lange besteht denn das schon? Die erste Antwort ist, schon immer. Und mhm. wenn man dann dezidiert mal nach den ersten vier Lebenswochen fragt, dann ist praktisch immer die Antwort, ähm, nö, da war es eigentlich noch okay. Genau. Ich denke, die Frage muss man stellen. Und ähm, es gibt aber noch ein paar andere Ursachen. Also wenn man jetzt so ein bisschen, ähm, sage ich mal, die, die ganz äh, schwierigen Fragen im Multiple-Choice bekam, dann ist immer eine der Fragen, die man auch ähm, ankreuzen musste, beziehungsweise der Antworten, die man ankreuzen musste, ähm, tethered cord als Ursache. Kannst mhm. du dazu mal was sagen? Wonach muss ich denn da fragen an amnestisch?
1: Da wäre dann zu fragen, ob eine äh, auffällige Schwäche der unteren Extremitäten entweder schon länger bestehend oder eben kürzlich oder seit kürzerer Zeit aufgetreten. Das heißt also, das würde ja dann bedeuten, dass eben auch eine Motorikstörung, begleitende Motorik der unteren Extremität auftreten kann. Außerdem wäre da auch nochmal wichtig Reflexstatus gucken, Patellarsehnenreflex und auch Bauchhautreflex. Also in den Büchern steht ja auch immer Analreflex und so. Also Analreflex finde ich persönlich schwierig auszulösen, aber Bauchhautreflex ist etwas, das kann man gut auslösen. Also das, äh, beidseits kann man das untersuchen. Also Reflexstatus und Frage und auch Beobachtung. Ähm, tatsächlich, äh, wie bewegt sich das Kind? Gibt es dann Hinweis auf äh, eine distale Muskelschwäche? Hast du schon mal so einen Patienten gehabt?
0: Ich habe einmal einen Patienten gehabt. Und vielleicht nur, um das nochmal klarzumachen, die von dir vorhin zitierte englische Studie, die spricht ja davon, dass man fragen soll, gab es neu aufgetretene Schwäche in ja. den Beinen in den letzten sechs Monaten? Ich glaube, das ist auch eine anamnestische Frage, die wir unbedingt, unbedingt loswollen. Und dann mhm. noch was aus dem Thema Ankreuzeltest für Ärzte. Was wir auch immer ankreuzen mussten, war das Thema Hypothyreose. Mhm. Ähm, ja. Gibt es theoretisch Hypoteriose als Ursache einer Obstipation? Ähm, ist das relevant? Und ähm, wonach fragen wir da? Beziehungsweise wann machen wir welches Labor? Können wir jetzt vielleicht ja. daran gleich anschließen.
1: Okay, also zum einen bezüge ich hier ähm, Tethered Cord. Ich würde hinzufügen zu deinem einen Patienten. Auch ich habe einen, den wir diagnostiziert haben. Und wir sehen ja sicherlich zusammen, Boah, wir haben bestimmt schon, Tausende Obszipationspatienten gesehen. Also eine sehr seltene Diagnose, aber kommt vor. Dann eben wichtig, das wollte ich nur noch mal sagen, Kernspintomographie, entsprechend Lendenwirbelsäule als apparative Diagnostik. Und jetzt Hypothyreose, auch da wieder. Einen Patienten, ich glaube, es war ein Mädchen, habe ich gefunden, die es tatsächlich hatte. Also da, und das wurde dann nach einer entsprechenden Substitution von Schilddrüsenhormonen wurde tatsächlich die Stuhlentleerung besser. Äh, ansonsten, wenn du nach sinnvollem Labor fragst, also äh, wobei wichtig wäre mir dazu sagen, bei einem normalen verstopften Patienten, der also das erste Mal in eine Kinderärztliche Sprechstunde kommt, oder selbst wenn er zu uns jetzt in eine spezialisierte gastroenterologische Sprechstunde kommt, würde ich bei einer Erstvorstellung, es sei denn, es gibt aus der Anamnese oder vom Befund irgendwelche Auffälligkeiten, würde ich wahrscheinlich initial überhaupt kein Labor machen, sondern so etwas nur erwägen, wenn dann bei einer Verlaufsuntersuchung die Therapie wieder erwarten, nicht erfolgreich gewesen ist. Ich würde als Basislabor, wenn es indiziert ist, würde ich tatsächlich, ich würde ein Blutbild machen. Ich würde schon, wir haben darüber gesprochen über die Schilddrüse, ich würde mal ein TSH bestimmen. Wichtig ist aber auch, und das ist viel häufiger vielleicht dass wir daran denken, ich würde an eine Zöliakie, an das mögliche Vorliegen einer Zöliakie denken, weil auch bei einer Zöliakie kann tatsächlich äh, Obstipation ein klinisch wegweisendes Symptom sein, also Zöliakie nicht immer dicker Bauch, Durchfall und schlechte Laune, sondern es kann auch mal tatsächlich äh, eine Obstipation das wegweisende Symptom sein, also hinsichtlich der Zöliakie-Diagnostik würde ich dann tatsächlich ein Serum-IGA bestimmen und eine IGA-Serum-Transglutaminase-Antikörper. Also das wäre so das Labor, was ich da machen würde, ein Eisenstoffwechselgut. Das ist also ein einfaches Basislabor ergänzt um Schilddrüse und um Zöliakie. Und ich denke, man wird mehr Treffer bei Zöliakie finden als bei, Hy äh, bei Hypothyreose.
0: Absolut, würde ich auch so sehen. Und äh, spannenderweise, das ist glaube ich in die Multiple-Choice-Fragen immer noch nicht eingegangen. Es ähm, gibt ja so Studien, die sagen, ungefähr 10% aller Zöliakie-Patienten haben Obstipation als, als Leitsymptom. Ähm, Dass sozusagen die die Mythen, die sich auf, auf ärztlicher Seite ähm, oft halten, ähm, ein Mythos, so, de, den es auch so gibt zwischen, zwischen Ärzten und ähm, Eltern immer wieder mal hin und her, ähm, der trinkt zu wenig. Mhm. Ähm, trinken und Obstipation, erstens ähm, ist das eine Ursache und zweitens ähm, ist das ein adäquater Therapieansatz zu sagen, der soll mal mehr trinken.
1: Gut, ich möchte jetzt mal schon mal, äh, ich nehme jetzt, ich klaue jetzt bei dir selber, aber es ist ja öffentlich, die anderen hören zu und du weißt, Quellenangabe ist damit korrekt gemacht. Was passiert, wenn man viel trinkt? Was sagt Herr Enninger? Wer viel trinkt, macht viel pipi und da hat Herr Enninger einfach total recht, das ist logisch. Und dann kommt immer noch die Zusatzfrage: Woher soll das Wasser denn wissen, dass es in den Darm soll? Also, der Zusammenhang ist nicht korrekt, also durch viel Trinken. Macht man viel Diurese, aber verbessert nicht die Stuhlentleerung. Da ist die Datenlage relativ klar. Was schon bezüglich des Trinkens äh, sinnvoll ist, im, im Rahmen der Erhebung der Ernährungsanamnese sollte man fragen, ob die Trinkmenge, wie die Trinkmenge ist. Die Trinkmenge sollte normal sein. Also es soll sich nicht um eine Trockenpflaume handeln, sondern die Trinkmenge sollte normal sein. Und die Kinder sollten gegebenenfalls dann eben motiviert und die Eltern beraten werden, wie man eine normale Tagestrinkmenge hinkriegt. Eine gesteigerte Trinkmenge ist nicht erforderlich und im Sinne der Behandlung einer vorhandenen Obsipation auch nicht sinnvoll.
0: Okay, ähm, vielleicht ein Kommentar zum, zu den viel Milchtrinkern?
1: Ja, das ist noch ein guter Punkt. Das gehört zur Ernährungsanamnese tatsächlich dazu. Diese viel Milchtrinker, wenn ich das jetzt sage, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja überwiegend vermutlich Kinder- und Jugendärztinnen. Sie wissen alle, sie kennen alle diese Kleinkinder, die sich von ein bis zwei Liter, manchmal sogar zweieinhalb Liter Milch ernähren, statt altersentsprechende, abwechslungsreiche, bunte, leckere, schmackhafte Mischkost zu genießen. Und es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass eben so ein übermäßiger Milchgenuss, tatsächlich auch über einen pathophysiologischen Mechanismus vermittelt, über eine gewisse Stimulation des Motilinrezeptors, ist eine Theorie. Die andere Theorie ist, dass das möglicherweise auch äh, Ausdruck einer subklinischen Entzündung sein kann, eben Kolon. Also auf jeden Fall beide Mechanismen haben das Potenzial, dass das eben eine äh, distale Motilitätsstörung, sprich Obstipationen auslösen kann. Wenn man so ein Kind anamnestisch wirklich identifiziert, dann ist die Empfehlung, diese Trinkmilchmenge mal zu reduzieren. Und es gibt eine Studie aus Italien, 1998 im New England Journal, Jacono ist der Erstautor, publiziert worden. Da hat man das mal im Rahmen einer Studie dann kontrolliert gemacht und hat solche Kinder gesucht, gefunden und hat die dann eine Sojamilch trinken lassen. Und die haben also tatsächlich einen signifikant positiven Therapieerfolg gehabt. Diese Studie ist in der Form von anderen Autoren so nicht repliziert worden, aber wir alle als pädiatrische Gastroenterologinnen und Gastroenterologen haben in unseren Sprechstunden und Ambulanzen Kinder, die eben solche übermäßigen Milchtrinker sind. Und wenn wir die zurücksetzen auf normales Maß, beziehungsweise auch mal für eine diagnostische Phase, zum Beispiel, wenn die eben keine Säuglinge mehr sind, auf ein Sojaprodukt setzen, dann erlebt man da tatsächlich manchmal einen sehr guten therapeutischen Effekt. Das stimmt.
0: Übrigens auch ja der, die eine der klassischen Ursachen für, ein, für einen Eisenmangel. Auch da äh, muss man immer wieder mal nachfragen, wie viel Milch die denn tatsächlich trinken. Und ähm, das gehört aus meiner Sicht unbedingt dazu. Aber so ein ganz... Ähm, nicht umstrittenes, aber doch ein, ein hochgeranktes Thema ist immer das Thema Ballaststoffe. Also mhm. wenn ich Bekannten erzähle, die nicht im Medizinbusiness sind, ich beschäftige mich als Kindergastroenterologe auch unter anderem mit dem Thema Obstipation, ähm, antworten die meisten, naja, das liegt doch sicher daran, dass die alle Weißbrot essen und ähm, kein ordentliches Vollkornbrot. Ähm, willst du zum Thema Ursache ähm, der Obstipation und Ballaststoffe vielleicht noch ein bisschen was sagen? Mhm, auch
1: das ist untersucht worden, und ähm, da gibt es eben eigentlich relativ ernüchternde Zahlen oder erfreuliche Zahlen. Das heißt also, ähm, hier ist es so, dass eben Ballaststoffanreicherung eigentlich keine empfohlene Therapie auch nach der aktualisierten äh, Leitlinie ist. Auch hier, ähnlich wie beim Trinken, ist die Empfehlung eine altersentsprechende Kost mit einem altersentsprechenden Ballaststoffanteil. Ja, also das. Das wäre eigentlich die Ernährungsberatung, die wir geben würden, die ich zumindest geben würde. Also ich möchte nicht, dass die Kinder oder ich würde nicht empfehlen, dass die Weizenkleie in irgendwelche Joghurts drehen oder ähm, sonst irgendwelche Sachen. Das ist für die Kinder extrem aufwendig, für die Mütter belastend. Das macht nur sinnlosen Stress. Hier wäre tatsächlich die Aufgabe altersentsprechende, abwechslungsreiche, gemischte, bunte, schmackhafte Kost, so wie ich es gerade schon mal gesagt habe. Und das ist das, was ich empfehle. Wie machst
0: ja. du's? Ähm, genau, also ich erlaube die normale schwäbische Brezel, genau. die kein Vollkornprodukt ist. Es muss keine Vollkornbrezel sein, es darf eine normale Brezel sein. Das entlastet viele Familien zumindest in meiner Sprechstunde schon immer sehr. Um, und ich mach, bringe immer noch das Beispiel, was denn passiert, wenn man ähm, Haferflocken mit ein bisschen Wasser in einer Sch Schale anrührt und wie denn das aussieht. Und ähm, da weiß jeder, das wird eine steinharte, klebrige Masse. Ja. Um, und das Ganze bringt tatsächlich nur was. Und da gibt es ja auch so ein paar Untersuchungen dazu. Also wenn ich es schaffe, ähm, gleichzeitig mit diesen Ballaststoffen, wie auch immer Haferflocken oder Kleie, auch gleichzeitig viel zu trinken, da gibt es bei Erwachsenen einen gewissen positiven Effekt. Aber wir würden unseren Kindern das sicher nicht genau. empfehlen, sondern wirklich eine normale Mischkost empfehlen.
1: Es ist ja sogar so, dass was du jetzt gerade gesagt hast, bringt mich nochmal daran, ich weise in, in bestimmten Situationen sogar darauf hin, dass eine gesteigerte Ballaststoffzufuhr, so wie ich gerade gesagt habe, mit äh, Leinsamen und so weiter, dass das im Einzelfall bei Patienten, wenn das zum Beispiel schwer mehrfach behinderte Kinder sind und wo die Eltern besonders motiviert sind, besonders gesunde Ernährung und besonders ballaststoffhaltige zu machen und die Kinder bewegen sich relativ wenig, also wenn man zu viel Ballaststoffe in einen Patienten hineinstopft, dann kann das ja sogar, das kennt man auch aus der Geriatrie, kann das auch wirklich negative, Effekte haben. Es sind ja Fallpublikationen beschrieben, wo eben dann ein Ballaststoff B2A im Darm dann wirklich zu Ilius- oder Subilius-Zuständen geführt hat. Also, das heißt, das ist auch nicht in jedem Fall völlig unproblematisch. Das sollte man auch wissen.
0: Vielleicht ähm, verraten wir noch einen kleinen ähm, gastroenterologischen Taschenspielertrick. Ähm, Thema fruktosehaltige Getränke, denn da gibt es ja tatsächlich ein paar wenige gute Daten dazu. Ähm, wir reden häufiger ja über Fruchtzucker als Ursache von Bauchweh und ähm, Blähungen und Durchfall. Ähm, in diesem Fall können wir das ein bisschen nützen, oder?
1: Also, man könnte das tatsächlich als Stuhlweichmacher, als Stuhlweichmacher anbieten. Man muss es dann aber ausbalancieren. Wenn dann sozusagen die Milch durch übermäßigen Apfelsaftkonsum ersetzt würde, dann wäre das auch bei solchen Patienten nicht günstig. Also, das Prinzip ist ja, wenn das Patienten sind, die eine gewisse fructose mallabsorption haben, das heißt also, der Fruchtzucker wird nicht komplett im Dünndarm resorbiert, sondern un, Reservierter Zucker kommt in den Dickdarm, das zieht dann Wasser, ist osmotisch wirksam. Das könnte insofern äh, eine leichte laxierende Wirkung haben, ja.
0: Okay. Machst du das? Ähm, ja, manchmal empfehle ich das. Das ähm, finde ich, find ich jetzt ein relativ probates Mittel, wenn man sagt, also ein bisschen, bisschen Apfelsaft bei einem, von dem man weiß, dass der Apfelsaft nicht gut verträgt, kann man das, finde ich, zusätzlich nochmal machen.
1: Und gab es schon mal Beschwerden? Nö, geil Über nicht. Bauchschmerzen? Nö. Ne? Gut, gut abgewogen.
0: Um, jetzt haben wir ja über viele Dinge gesprochen, die man nicht machen sollte. Um, lass uns uns mal umdrehen. Um, was ist denn unsere unbedingte Empfehlung an unsere Kolleginnen und Kollegen? Um, was sind denn unsere eindeutigen Ratschläge, was wir unbedingt empfehlen würden? Oder was sagt die Leitlinie? Es ist nicht nur unsere persönliche Empfehlung, sondern ja. was sagt denn die Leitlinie, was wir denn machen?
1: Also wenn wir jetzt am Anfang, wir haben ja am, zu Beginn des Gespräches schon über Anamnese gesprochen. Also am Anfang steht die Anamnese. Also das ist wichtig. Und das Identifizieren, dass es sich so wie bei über 90, für, über 95 Prozent um eine ganz normale Obsipation handelt, dann finde ich es wichtig, dass das Thema sehr ernst genommen wird. Also, das Thema sollte, dafür brauchen die Kolleginnen und Kollegen Zeit. Dafür brauchen wir ja auch noch Zeit. Also, Zeit nehmen ist wichtig. Und wenn für das Beratungsgespräch, also das Konzept erklären, da kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf. Und äh, wahrscheinlich dachtest du jetzt, was wäre unsere primäre therapeutische Empfehlung? Ist wirklich Stuhlweichmacher und ähm, also wir geben eine medikamentöse, laxierende. Therapie und das Medikament der Wahl, was auch in der Leitlinie auf Platz Nummer 1 ist und zwar so, sowohl jetzt in der aktualisierten deutschsprachigen äh, unter Federführung der GPGE als aber auch in der europäischen espgan leitlinie das Medikament der ersten Wahl ist Makrogol, also Polyethylenglykol, entweder als 4000er Molekulargewicht oder als 3350er Molekulargewicht. Diese Produkte haben meistens Elektrolyte dabei. Und das Medikament der zweiten Wahl für diejenigen, die das Makrogol nicht mögen, wäre das eher etwas altmodischere Lactulose-Präparat, was ja dann äh, für die meisten Patienten in Form eines Sirups äh, verabreicht wird. Aber das, um das mal hier direkt zu sagen, habe ich schon, also ich persönlich habe das, glaube ich, seit Jahren nicht mehr verordnen müssen.
0: Wollen wir kurz mal sagen, was macht denn Makrogol eigentlich?
1: Makrogol, Stuhlweichmacher, ähm, wird nicht resorbiert, ähm, geht sozusagen in den Dickdarm, ist ja auch das Medikament, äh, was wir benutzen, um äh, in Hö Hochvolumen, äh, bei Hochvolumentherapie den Dickdarm zu spülen, als Vorbereitung für eine Koloskopie. Das heißt also, äh, ich erkläre den Eltern, Parole ist guter Rutsch, also der Stuhl wird weicher, wird voluminöser und kann besser äh, ausgeschieden werden.
0: Okay, jetzt hast du gar nicht gesprochen von Einläufen. Ähm, mhm. Wie ist denn die Rolle von Einläufen, ähm, sag ich jetzt mal ganz am Beginn der Therapie und auch im weiteren Verlauf?
1: Mhm. Einläufe, also wir versuchen, also Einläufe, auch da würde ich jetzt direkt auf die, also wir versuchen grundsätzlich bei den Kindern, Einläufe vor allen Dingen bei chronischer Obstipation oder wenn sich das zeigt, dass es sich um eine chronische Obstipation handeln wird, versuchen wir Einläufe, nach, Einläufe oder andere rektale Therapien nach Möglichkeit zu vermeiden, um die Kinder anal nicht zu traumatisieren. Auch da würde ich mal die Perspektive eben mal so, wie sehen wir die Kinder, wenn sie in die Kinderklinik oder in eine spezialisierte kindergastroenterologische Sprechstunde kommen. Die sind zum Teil deutlich anal traumatisiert, durch eben eine solche rektale Vorbehandlung, da ist es zum Teil noch nicht mal möglich, die Analregion auch nur zu erwähnen, geschweige denn anzusehen. Ähm, bei Kindern, die eine ganz akute Obstipation haben, da kann es sinnvoll sein äh, oder da kann es eine Option sein, da steht auch in der Leitlinie drin, dass man eben für eine akute und kurzfristig bestehende Notfallsituation, also akute Obstipation, nach äh, rektal entlastet. Äh, auch hier wieder Slang wäre entkorkt. Und da würde man, äh, da kann man dann Klismen nehmen, wobei wir da dann schon an Probleme kommen. Welches Klisma? Wir würden nicht salinische Klismen empfehlen, die die Standardklismen sind, können wir gerne gleich drüber sprechen. Äh, unter Umständen hilft so ein CO2- oder Glycerin-Zipfchen, äh, also CO2-Laxans oder Glycerin-Laxans oder eben ein ähm, Medikament, äh, dieses Mikroeinlauf. Da ist dann Sorbit drin. Die früher hier verfügbaren Sorbitklismen, die wir ansonsten für so seltene, akute Interventionen benutzt haben, die sind jetzt im Moment in Deutschland nicht mehr verfügbar.
0: Okay, aber nur noch mal, um es klar zu sagen, wenn wir über Klismen und äh, rektale Manipulationen reden, dann reden wir über die akute Obstipation genau. und nicht über die Kinder, die ein chronisches Problem haben. Und vielleicht Auf auch noch Fall. eindeutig den, den Disclaimer, wir tun das nicht mit Gewalt, sondern wir tun das nur unter ordentlicher Sedierung der Kinder, beziehungsweise wenn sie ähm, zustimmungsfähig sind mit Zustimmung der Kinder oder eben mit eindeutig Untersedierung.
2: Wir hoffen, dass Ihnen der Konsilium-Pädiatrie-Podcast bis hierhin wieder gut gefallen hat. Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie passend zum heutigen Thema auf das aktuelle Konsilium-Themenheft Obsipation aufmerksam machen. Dieses und viele weitere interessante Konsilium-Themenhefte sowie die spannendsten Konsilium-Fragen- und Antwortenhefte können Sie auf unserer Homepage unter infectofarm.com slash konsilium finden und downloaden. Auch den hilfreichen Geschäftsbericht, auf den Dr. Buderus noch im Laufe des Podcasts zu sprechen kommen wird, können Sie unter servicematerial at infectofarm.com bei uns gerne anfordern. Außerdem möchten wir Sie gerne auf unserem Konsilium kollegiale Fortbildungen aufmerksam machen. Ab nächstem Frühjahr rechnen wir wieder fest damit, wieder in gewohnter Form tagen zu dürfen. Unter den sieben verschiedenen Themen befinden sich unter anderem die pädiatrische Gastroenterologie, vom Bauchschmerz bis zur Diagnose. Die Referenten sind die beiden Protagonisten dieses Podcasts, Dr. Buderus und Dr. Enninger. Sollten Sie diese Fortbildung noch nicht kennen, dann achten Sie auf die kommenden Einladungen. Es lohnt sich. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich auch in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Konsilium Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von InfectoFarm.
0: Aber jetzt gehen wir noch mal zu denen, die wir ja alle so im Kopf haben, nämlich zu den ähm, Kindern mit einer chronischen Obstipation. Ähm, da hattest du Makrogol schon erwähnt, ähm, wir, es gibt ja, wir behandeln ja in verschiedenen Phasen, du hattest auch genau. so salopp das Thema Entkorkt schon gesagt, ähm, rein medizinisch würde man Desimpaktion sagen, Richtig. was immer ja das erste sein muss. Wie viel Makrogol gebe ich denn zur Desimpaktion, wie viel brauche ich denn da und ähm, wie mache ich denn das, steigende Dosierung, hohe Dosierung, eine Woche, drei Tage, wie mache ich das?
1: Ganz individuell, so mache ich das zumindest. Wobei ich kann zur Orientierung, kann ich Dosisbereiche angeben, also zur Desimpaktion. Und auch diese Dosisbereiche orientieren sich natürlich an den Angaben aus den Leitlinien. Also zur Desimpaktion sind üblicherweise ein bis 1,5 Gramm pro Kilogramm täglich notwendig. Während dann, wenn die Patienten gut eingestellt sind und das heißt dann tatsächlich für die Dauertherapie, 5 bis sieben Stuhlentleerungen pro Woche wäre die Unterkante. Ich sage den Eltern als Faustregel immer ein bis maximal drei Stuhlentleerungen pro Tag wäre so ein Ziel. Das schaffen Patienten meistens mit Dosisbereichen von 0,25 bis 0,5 Gramm pro Kilogramm pro Tag. Desimpaktion, wenn ich da jetzt an die wirklich schwer verstopften Patienten denke, dann ist es so, dass wir tatsächlich auch immer wieder Kinder sogar stationär aufnehmen müssen, weil das unter häuslichen Bedingungen mit den genannten äh, Dosisbereichen nicht funktioniert hat. Und dann würden wir unter stationären Bedingungen eine sozusagen eine orthograde Darmspülung machen und dann Kinder, solche Patienten, die einen solchen ersten ambulanten oralen Desimpaktionsversuch nicht erfolgreich abgeschlossen haben, dann würden wir die wie zu einer Koloskopie-Vorbereitung orthograd darmspülen. Und dann je nach Patientenalter und nach Patientenbereitschaft mitzuarbeiten, dann eben vom Tempo her über ein, zwei, drei, manchmal dauert das auch vier Tage.
0: Okay, also klare klare Nachricht ist, ähm, Makrogol hilft nur, wenn ich vorher ordentlich eine Desimpaktion ja. gemacht habe. Ein bisschen Makrogol, na versuchen Sie es mal, hilft in aller Regel nicht, sondern erstmal Desimpaktion. Und ich sage den Eltern immer, ich verordne ihnen jetzt bewusst diese hohe Dosis. Und wenn der Apotheker sie streng anguckt und sagt, mhm. meint der das denn ernst? Sage ich mal, ja, das meint der ernst. Wir brauchen am Anfang hohe Dosen, ich empfehle häufig, das freitags anzufangen, damit genau. die, salopp gesprochen, Schweinerei übers Wochenende ja. ähm, zu erledigen ist. Also wichtiger Punkt, wichtig. Desimpaktion und hohe Dosen Makrogol.
1: Das, das was du da gerade in so einem Nebensatz gesagt hast, das finde ich extrem wichtig. Ich weise auch spezifisch auf die Schweinerei hin und dass da wirklich zum Teil viel rauskommt. Das ist ja teilweise so, dass die Eltern sich das überhaupt nicht vorstellen können. Und deswegen ist dieser Punkt mit dieser Freitagsempfehlung, das mache ich exakt genauso. weil Aber wirklich auch ansprechen, das finde ich wichtig, ansprechen, dass da viel rauskommt. Und das Zweite, was ich anspreche, ist, dass es am Anfang sein kann, dass das Kind vielleicht sogar mehr Bauchweh hat als vorher. Es rumpelt und pumpelt, aber das darf sie nicht wundern, weil es werden ja die Stuhlmassen in Bewegung gesetzt werden, weil sonst ist leider so ein häufiger Reflex von Eltern, die sich das nicht vorstellen können, dass die dann sofort aufhören, weil die sehen, oh, das Kind hat Bauchweh und irgendwas passiert, aber die, die sind nicht bereit, den Weg konsequent zu gehen. Deswegen finde ich das wichtig, dass man wirklich darauf hinweist. Es wird rumpeln und pumpeln, es kann am Anfang etwas mehr Bauchweh geben und es kann eine echte Schweinerei werden.
0: Okay, also dann ist der Bauch leer und ähm, wie mache ich dann weiter? Und ähm, ja. die Eltern fragen ja dann immer, ja, wie lange mache ich das? Eine Woche, zwei, mhm. wie lange mache ich das?
1: Richtig lange. Also das Wichtigste ist, ähm, dass man das richtig lange macht. Von dem, äh, ja, ich würde mal sagen, weltweiten äh, kinder äh, Professor Beninger aus Amsterdam stammt die Daumenregel, dass eine Behandlung einer Obszipation immer mindestens so lange dauert, wie die, wie die Obszipation bestand. Und wenn man sich vorstellt, dass wir ja in, den, in unseren Sprechstunden teilweise Kinder sehen, die dann eben diese Beschwerden schon seit ein oder anderthalb Jahren haben, dann sage ich denen auch, es kann sein, dass das bis zu ein oder anderthalb Jahre dauert. Und ähm, der wichtige Punkt ist, dass man das den Eltern am Anfang sagt, es wird richtig lange dauern. Und einer der häufigsten Fehler, der passieren kann, ist eben, dass man zu früh aufhört, und dass dann die Kinder wieder negative Erfahrungen bei einer folgenden Stuhlentleerung haben, also schmerzhafte Stuhlentleerung, und dass dann der gesamte negative Kreislauf von Rückhaltemanövern wieder einsetzt und dass man dann sozusagen einen Rückfall der Obstipation hat. Das ist auch ganz klar in Studien gezeigt, dass das wirklich zum Teil lange dauert, bis man einen guten Therapieerfolg hat. Und dass es aber auch, wenn man zu früh aufhört, eben eine sehr hohe Rezidivquote gibt. Also wir reden hier wirklich, von Monaten, also mindestens von Monaten und unter Umständen von Jahren.
0: Mhm. Ähm, wichtig sicher auch nochmal auf die ausreichende Dosierung, auch während dieser Dauertherapie hinzuweisen, denn da ist ja die Erfahrung oft auch die, dass Eltern versuchen, die Dosis zu reduzieren ja. und dann mogeln die sich irgendwie so durch den Tag. Die Kinder haben aber doch immer wieder noch mal Bauchschmerzen, immer wieder mal schmerzhafte Stuhlentleerungen. So kommt man zwar durch die durch die Zeit. Aber es ist natürlich keine langfristig, keine langfristig gute Strategie, weil hm. eigentlich müssen die Kinder ja lernen, dass Stuhlgang nicht wehtut und dass es völlig in Ordnung ist. Und ich sage da immer so als, als Bauch-, also als Daumenregel: ähm, fünf schmerzlose Stuhlentleerungen pro Woche mit einer Stuhlkonsistenz wie Apfel, Apfelmus und keine Rückhaltemanöver, kein Rumhampeln mehr. Das wäre für mich das Mindestkriterium, was man immer erstmal mindestens acht Wochen mhm. haben muss, bevor ich überhaupt anfangen darf, über eine Dosisreduktion nachzudenken. Würdest du da widersprechen? Ja,
1: nee, nee, wie gesagt, also ich bin da sogar ein bisschen strenger oder proaktiver. Also bei mir ist eigentlich die Unterregel sieben Stuhlentleerungen pro Woche. Also ich hätte dann schon bei denen, die sich bis zu uns vorgearbeitet haben, dass die wirklich täglich was absetzen. Okay. Also so würde ich das dosieren. Aber das geht ja in genau exakt die gleiche Richtung, wie du jetzt
0: dargestellt hast. Okay, dann sagen wir, okay, Dauertherapie mit Makrogol ist etabliert. Ähm, dann kommt immer noch das Stichwort Stuhltraining dazu. Genau. Ähm, warum empfehlen wir das? Und ähm, sag mal, wie du, wie du den Eltern empfiehlst, wie denn die Kinder das tun sollen.
1: Genau, also das ist ein ganz wichtiges Thema. Also Eltern und auch Kinder- und Jugendärztinnen können sozusagen die Therapie der Obstipation äh, nicht an eine Tüte Makrogol delegieren und das war's. Sondern äh, zu diesem Behandlungskonzept kommt tatsächlich die, die Aufklärung über den Magendickdarmreflex dazu. Das heißt also den Eltern und den Kindern erklären, dass der Magendarmtrakt ein langer, langer Schlauch ist, der von der Lippe bis zum Po reicht. Und dass das so funktioniert, dass wenn wir an Essen denken oder wenn wir essen, dann setzt sich der lange Schlauch in Bewegung. Also wir füllen oben was rein, der Schlauch setzt sich in Bewegung und kann nach unten Platz schaffen. Das heißt, es ist äh, total normal, dass wenn wir essen, das Stuhldrang entsteht im Zusammenhang mit der Mahlzeit oder nach der Mahlzeit. Das ist der Magen-Dickdarm-Reflex. Diese Welle sollen die Kinder und die Eltern ausnutzen, indem die die Kinder nach jeder Mahlzeit im Idealfall zur Toilette schicken und sich die Kinder Zeit nehmen ähm, auf einer Toilette, wo sie gut und bequem sitzen können. Idealerweise sollten die ein Fußbänkchen haben, dass sie also einen festen und guten Sitz haben, um sich dann entsprechend entleeren zu können. Das Ganze, dieses Stuhltraining, auch noch Verstärken durch ein Verstärker- und Belohnungssystem. Da gibt es die verschiedensten äh, Pläne, wo man Prinzessinnen kleben kann, Maulwürfe kleben kann, wo man als Kind Geschäftsberichte führen kann. Also Belohnungssystem. Die Eltern motiviere ich, dass die vorher mit ihrem Kind vereinbaren, was der Preis ist, wenn das Bild schön gefüllt ist. Äh, ob die mit denen einmal ins Kino, Fantasia, also alles Mögliche, was die Eltern haben. Es sollte etwas sein, was für das Kind wichtig ist und wo das Kind sieht, dass es sich ein bisschen dafür anstrengen muss. Also das wäre sozusagen das verhaltenstherapeutische Modul, was zur Therapie, also was zur medikamentösen Therapie aus meiner Sicht oder ja auch nach leitlinien und äh, was unbedingt dazugehört. Also die Kinder sollten sehen, das Stuhlgang sollten sehen und erleben, dass Stuhlgang kein Problem ist, sondern dass Stuhlgang unproblematisch ist und dass es sich sogar für die in dieser Phase sprichwörtlich lohnt.
0: Okay, aber nochmal ganz klar, wer eine Windel trägt, hält die Windel und wir raten dringend auch davon ab, ähm, sage ich mal Anführungszeichen Sauberkeitstraining, Anführungszeichen in dieser Phase zu beginnen. Ja. In aller Regel keine gute Idee, selbst wenn es Druck von der Kita gibt, ähm, lieber diesen Druck aushalten, mhm. ähm, statt die Kinder da forciert zu ähm, Sauberkeit zu erziehen. Das ist richtig.
1: Das geht ja auch alles nur. Also Stuhltraining, das, was ich jetzt gesagt habe, da denke ich dann tatsächlich an Kinder, die erstens keine Windel mehr tragen und zweitens, die eben auch in der Lage sind vom Entwicklungsalter. Also da gibt es ja unterschiedliche Angaben. Das ist äh, klar, kann sich jeder vorstellen. Das kann vielleicht mal ein Kind sein, das vier Jahre ist, aber so fünf oder sechs Jahre sollten die ungefähr alt sein, wenn die das können. Bei den Windelkindern kann Eltern, wenn die kleiner sind, die können sich dann trotzdem jedes Mal wirklich ausgiebig freuen. Und auf diese Art und Weise, durch, dadurch, dass dann das Kind sieht, was mit den Eltern passiert, kann man dann so ein bisschen zumindest das dann vielleicht unterstützen.
0: Du hattest die ähm, Stuhlkalender vorhin schon erwähnt. Gibt es noch andere Materialien oder andere mhm. Dinge, die du empfiehlst?
1: Ja, es gibt von unserer, äh, es gibt von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin gibt es äh, ja, Elternerklärflyer zu den verschiedensten Themen und Obszipation ist ein Thema, für das es tatsächlich einen spezialisierten Flyer gibt. Auf der Homepage unserer Fachgesellschaft der GPGE da gibt es äh, ein unheimlich tolles äh, Video das aufgrund deiner Initiative aus den USA hierher nach Deutschland oder in den deutschen Sprachraum gekommen ist. Das wurde auf Deutsch vertont, the poo in you, also der Stinker in dir. Und das ist ein lustiges Erklärvideo, wo eben einerseits die Obszipation, aber eben auch die normalen Vorgänge der physiologischen Stuhlentleerung beschrieben werden. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn wir Kinder im Krankenhaus haben zu einer äh, stationären Desimpaktion, dann gehört das zum Therapiekonzept äh, dazu. Dann gibt es also Videogucken auf Rezept. Dann sind die Familien angehalten, sich ein äh, solches Video anzuschauen. Und dann, äh, was ich noch, also das ist sozusagen formales und spezialisiertes äh, Informationsmaterial, was man eben auch gut mitgeben kann, und auch in meinem Sprechstundenzimmer, aber auch zu Hause, habe ich eben eine äh, Spezialbibliothek von äh, lustigen Bilderbüchern. Also ich finde sie zumindest lustig, ich weiß, du auch. Ähm, das sind so Bücher, die heißen So ein Kack oder die Kackwurstfabrik. Das sind äh, lustige, verschiedene Bilderbücher, die sich mit diesem Thema befassen und zum Teil wirklich interessante ähm, und richtig äh, ja überraschende Erkenntnisse vermitteln. Und man kann sich dann eben tatsächlich können sich die Familien damit befassen. Es ist nämlich überraschenderweise immer wieder festzustellen, dass obwohl diese Familien teilweise ja durch dieses Thema sehr bedrückt und beeinträchtigt sind, dass die trotzdem manchmal kaum damit umgehen können und das auch kaum verbalisieren können oder in Sprache bringen können zwischen Eltern und Kindern. Und solche Bilderbücher äh, können dabei tatsächlich äh, eine Hilfe sein und eine Brücke bauen, dass man dann das Thema mal entkrampft, Sprichwörtlich in Kampf besprechen kann und ich denke, das trägt dann auch positiv zum Therapieerfolg bei.
0: Interessanter, interessanter Aspekt, sozusagen, dieses verbalisieren können. Wir haben ja hier gelegentlich Soldatenkinder, also amerikanische Soldatenkinder in Stuttgart in der Behandlung. Und allein sprachlich ist es tatsächlich interessant. Wir sprechen von Number One, wenn es um Pippi geht, und Number Two, wenn es um Kaka geht. Das Wort kann, kann man allein schon, darf man allein schon gar nicht aussprechen. Ja, ja, siehst du Also sicher ein interessanter soziologischer Aspekt auch noch. Stefan, wir kommen ähm, langsam zum Ende und äh, es gibt eine schon, auch wenn diese Podcast-Serie noch relativ neu ist, aber ähm, wir möchten gerne eine Tradition etablieren und die Tradition heißt, ähm, der Gast darf zwei Dinge sagen, die er unbedingt positiv loswerden will, im Sinne von bitte, bitte tun sie unbedingt und zwei Dinge loswerden, die äh, unter dem unter der Überschrift stehen. Bitte lassen Sie es. Mhm. Du darfst anfangen. Das mir, die Reihenfolge ist mir egal. Du darfst ähm, starten, wie du willst.
1: Okay, also dann fange ich an mit denen, die, die mich nerven. Das ist tatsächlich, du hast damit, wahrscheinlich wusstest du es und deswegen hast du damit angefangen. Also dieses Thema Hirschsprung, das ist etwas, was mich nervt, weil... Das bringt, das belastet tatsächlich diese Situation und das übt Druck aus und, aber auch die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte sind ja tatsächlich in Not, also nicht immer an Hirschsprung denken und auch nicht unbedingt Hirschsprung, also nicht Hirnsprung gegenüber den Eltern erwähnen oder auf die Einweisung, Überweisungen schreiben, weil die googeln das alle und denken, ihr Kind hat eine schwere angeborene Darmentleerungs-, Darmnervensystemstörung und die Kinder müssen operiert werden. Das das, das führt auf Umwege. Also das finde ich nicht gut. Wichtig da ist, die richtige Anamnese stellen, die richtigen Befunde erheben und entscheiden, muss man an Hirschsprung denken oder nicht. Aber nicht bei jedem an Hirschsprung denken. Das ist das eine, also nicht Hirschsprung. Das zweite ist, nicht auf Omas, Nachbarn oder wer auch immer äh, sonstige, ähm, Ratgeber da sind, die dann sagen, du kannst doch nicht deinem Kind so lange solche schlimmen Medikamente geben, das macht Darmlähmung. Das nervt mich auch. Korrekt angewendete, so wie wir es jetzt besprochen haben, Makrogol-Therapie macht keine Darmlähmung, sondern das ist, insbesondere wenn man es in so ein Darm- und Stuhltrainingskonzept einbindet, ist das glatte Gegenteil. Keine Darmlähmung, sondern Darmtraining. Also das Nervt mich auch, also, dass dieses, diese Geschichte mit der Darmnehmung. Was mir wichtig ist, das sind die zwei Sachen. Bitte diese Diagnose ernst nehmen. Auch in der hochfrequentierten und gestressten Kinder- und Jugendlichen, ärztlichen Sprechstunde, wo, wenn jetzt wieder Infektionen kommen, irgendwelche Taktzahlen von vier bis sieben Minuten drin sind. Aber diese Familien brauchen mehr Zeit und das ist eine schwere chronische Erkrankung und die sind teilweise total belastet und äh, diese Kinder und Familien sind desozialisiert. Also die, denen geht es richtig schlecht. Also deswegen ernst nehmen und Zeit investieren, bitte. Das wäre mir wichtig. Und die zweite Botschaft das hattest du auch angesprochen, dieser, dieses Wahrnehmen, und zwar sowohl auf Seiten der Eltern als auch auf Seiten äh, der Kinder- und Jugendärztinnen. Die, die Behandlung dauert länger, also richten Sie sich auf eine Behandlung ein von mehreren Monaten, vielleicht sogar über ein Jahr und das gemeinsam tragen und bestehen mit den Eltern und den Kindern, immer wieder motivieren. Und ertragen, auch wenn es möglicherweise das Medikamentenbudget in Anführungsstrichen belastet. Auch hier finde ich, das ist eine chronische Erkrankung, die muss adäquat behandelt werden und dann sollte man das halt auch so tun und so ertragen. Das gehört dazu und dann ist es richtig und wichtig.
0: Sehr das gut. Wäre
1: Zwei positiven.
0: Deine zwei positiven, genau. Vielen Dank. Ich glaube, da hast du prägnant quasi auch eine gewisse Zusammenfassung unseres Gespräches nochmal geliefert. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören und hoffe, Sie hatten Freude an dem Gespräch. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Dinge für sich da herausgezogen und ich hoffe natürlich auch, dass Sie Interesse daran haben, auch noch weitere Folgen von unserem Podcast zu hören. Vielen Dank und alles Gute.
2: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.